0: Alors je pense que dans les trucs et astuces des amoureux du cyclisme, le fameux « après 200 bornes, c'est le plus frais qui gagne, pas forcément le plus fort », ben on aura désormais un bel exemple à mettre en avant avec ce Tour des Flandres 2021. Car après 254 km de monts et de pavés, se sont présentés donc dans la dernière ligne droite, Mathieu Van Der Poel, l'un de grand favori, l'un des coureurs les plus rapides du peloton, et donc Casper Asgreen, le champion du Danemark. Le coureur de la Duggening Quick-Step, ou Elegant Quick-Step en ce jour-là, était certes en forme, il avait, 20, il avait gagné le Grand Prix de l'E3, mais c'est un coureur qui n'a jamais gagné un sprint à plus de deux coureurs dans sa carrière. Toutes ces coureurs, il les a gagnés seuls, ou maximum à deux, et en compagnie de coureurs qui étaient genre T.J. Van Garderen, quoi. Euh, et ben, sauf que là, lorsqu'Azgren est sorti de la route de Mathieu Van Der Poel, Mathieu Van Der Poel n'a jamais réussi à le remonter, et a même tout simplement rapidement jeté l'éponge bien avant la ligne, sachant qu'il ne pourrait jamais revenir. Alors... Est-ce que c'est vraiment une question d'état de fraîcheur Ou est-ce que Mathieu Van Der Poel a commis une erreur tactique quelque part
1: Je pense qu'avant le sprint final, il n'y a pas vraiment d'erreur tactique de la part de Mathieu Van Der Poel. Au contraire, il fallait isoler un de Koenig Step, parce qu'ils étaient en surnombre quasiment toute la course. Euh, donc il fallait isoler un de Koenig Quick Step, peu importe qui, euh, avant le final, pour pas avoir à gérer des attaques successives. Mathieu Van l'a très bien fait. Ensuite il tente de sortir dans le vieux Quarmon, et franchement ça passe pas à grand chose qu'il arrive à sortir, mais c'est là aussi qu'on voit qu'Asgreen était très fort, parce qu'en haut il y a 2-3 secondes d'écart entre Vanderpool et Poel et Asgreen, et on sait bien qu'après le vieux Quarmon ça redescend pas tout de suite, il y a cette espèce de cuvette là à, à passer, et, et Asgreen il était trop fort, quoi. il est revenu dans la roue de Vanderpool Der euh, en allez, 100 mètres à peine, il est revenu dans la roue, donc dès qu'il est sorti des pavés, euh, euh, vraiment il était très fort. Et derrière, dans le Paterberg, bah, à Vanderpool, il tente, hein, mais on voit bien que les deux sont à bloc et qu'ils qu se nivellent un peu. Euh, euh, et même plus qu'un peu, ils se nivellent totalement dans, dans le Paterberg, ils ont le même niveau. Et après, une fois le Paterberg passé, bah, les deux collaborent bien jusqu'à la ligne, parce que franchement, il bah, n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Quand tu es deux et que tu pas réussi à te lâcher dans le Paterberg, c'est pas en attaquant à 3 km d'arriver sur du plat que, que tu vas sortir, quoi tu vas surprendre personne, parce que tu personne d'autre à regarder, et tu et n'auras bah, pas la force pour le lâcher sur du plat, quoi tout simplement. Par contre, là où je ne suis pas sûr que Mathieu Van Der Poel ait bien géré le coup, euh, bah c'est son sprint, le sprint en lui-même en fait. Déjà, il rentre dans le dernier kilomètre en tête, bon vous allez me dire, il en faut bien qu'il rentre en tête quoi, ce n'est pas forcément une erreur, c'est qu'il y a une chance sur deux. Certes, c'est vrai, mais au-delà de ça, à mon sens, il lance de trop loin, il se fait un peu prendre dans le jeu de Asgreen qui, qui, qui faisait un peu semblant de lancer de l'arrière, euh, enfin semblant ou pas parce qu'on ne voit pas trop, mais... En tout cas, il lance de très loin, il lance à 200 mètres de la ligne. Après s'être retourné, avoir vu Asgreens Solver une fois, eh ben il est parti à 200 mètres de la ligne. Et 200 mètres après 254 km de course, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et surtout, c'est beaucoup quand on a la meilleure giclette que l'adversaire. Plus le sprint est court, plus le meilleur sprinter gagne. Plus le sprint est long, plus la fraîcheur pour tenir le sprint sur la durée va rentrer en compte, parce que tenir un sprint sur 200 mètres, ça paraît rien quand c'est lancé par des équipiers et qu'on arrive dans le sprint à 80 km h Mais par contre, quand on arrive dans un sprint presque arrêté au final, parce que Van l'emmène, mais il n'emmène pas, à... pas comme s'il y avait le... Morkov qui lançait un sprint à, Benef... à Bennett. Pardon. Et ben, un sprint de 200 mètres, c'est assez long. Et f... après 254 km de course, il faut être capable de résister, résister, résister. Et Asgreen a super bien joué le coup. Il a mis un très gros braquet, un énorme braquet emmené par Asgreen. Puis bah, il a déroulé, 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 sans jamais s'arrêter. À un moment, bah, Vanderpool qui était moins moins frais, pas moins bon sprinter, parce que pendant longtemps, on a eu l'impression qu'Asgren ne reviendrait pas. Il plafonne un petit peu sur les 50-75 premiers mètres du sprint Asgren. Puis d'un coup, Vanderpool, au moment où Asgren est en train de le remonter, bah, il sera soit et là c'est fini. Est-ce qu'il sera soit parce qu'il comprend ou est-ce qu'il sera soit parce qu'il en peut plus Peu importe, ça revient un peu au même. Euh, Vanderpool a lancé de trop loin. Est-ce que Asgren l'a forcé à lancer de trop loin un petit peu aussi mais Vanderpool, c'est un peu fait voir tactiquement, à mon sens.
0: En tout cas, on a eu un spectacle vraiment superbe sur ce Tour des Flandres. Moi, qui reproche des fois au Tour des Flandres, en tout cas, le nouveau parcours du Tour des Flandres d'avoir un, ce, ce trop, à mon sens, grosse dizaine de kilomètres euh, à passer le vieux Quarmont et le, le, le Paterberg. Cette fois-ci, on a vraiment eu du spectacle sur euh, quasiment les 50 derniers kilomètres de course, là, avec euh, des groupes qui allaient, qui venaient, qui se reprenaient, qui, se, qui repartaient. C'était vraiment très, très agréable. On va revenir exclusivement sur ce Tour des Flandres dans cet épisode. Euh, on va parler de la Quick Step, évidemment, ce coup-ci, euh, on va parler de leur tactique parfaite. Puisqu'ils ont gagné cette fois-ci. Euh, Wood Van Hart, pas si fort que ça, et même de moins en moins fort peut-être en ce moment. Euh, Anthony Turgis qui confirme, et on parlera aussi un peu d'AG2R Citroën. 5, 4, 3, 2, 1, top Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89. Crack les mains, n'emporte Il va regarder des points on dirait. Les points, dirait c'est peut-être Alors, printemps et saison des classiques oblige. nous parlons déjà de la Deconing Quick-Step la semaine dernière en se demandant quelle serait justement la tactique adoptée avec Julien Alaphilippe comme tête d'affiche, mais l'habituel trou de secours pleine à craquer de second couteau. La Deconing en difficulté à Milan-San Remo et à Gangweb mais maîtresse tactique sur le 3, et eh bien à cette fois bien répondu présent avec deux hommes très forts, en tout cas un très très fort, et puis Julien Alaphilippe dont on ne saura peut-être pas au final quel était son vrai état de forme, mais donc <coughs> surtout le vainqueur du jour, Casper Asgreen. Concrètement, Lorsque la course s'est décantée, on s'est retrouvé avec les grands grands favoris devant Wood Van Aert, Mathieu Van Der Poel, Alaphilippe, Asgreen donc, deux coureurs de la Bahreïn qui traînaient dans le coin et qui, ou qui avaient lancé les, les hostilités, et Anthony Turgis qui a encore fait l'élastique sur ce coup-là. Mais à 27 km de l'arrivée, ben c'est Asgreen qui a attaqué, obligeant Wood Van Aert et Mathieu Van Der Poel à répondre, mais aussi plaçant à la Alaphilippe dans une, dans une position précaire car clairement, avec les deux Bahreïn et Turgis, il n'était pas équipé pour revenir. Sur le groupe de tête, donc en fait, l'attaque d'Asgreen condamnée certainement à la Philippe. Et à ce moment-là, eh si on part du principe que sur le papier, à la Philippe est le plus fort des deux coéquipiers, est-ce qu'on se demande si Asgreen n'a pas fait une erreur
1: Non, je pense pas. Euh, déjà parce qu'à ce moment-là, à la Asgreen, à mon avis, savent qui est le plus costaud des deux. Mais au-delà de ça, euh, même dans la tactique d'être en supériorité numérique, dans tous les cas c'est bien joué d'attaquer sans cesse. Et si Asgreen se sentait moins fort, une fois qu'il se voit qu'il est avec Van Arte et Van Der Poel, bah, il, arrête de il arrête de rouler. Soit Van Arte et Van Der Poel à rouler et dans ce cas-là, Asgreen fume la pipe et va gagner exactement de la même manière. Soit les deux autres arrêtent de rouler aussi. Ils auront fait l'effort de, sur... de revenir sur Asgreen. Philippe derrière, n'aura pas mis un coup de médaille. Il sera fait ramener sans, sans faire d'effort non plus. Donc, non, je pense pas que ce soit mal joué pour Asgren d'être parti, d'avoir contré. Euh, Alaf a joué le marquage derrière sur euh, Turgis et les Bahreïn. La question peut peut-être se poser, est-ce que c'était malin de faire le marquage sur les, les, les Bahreïn et Turgis Est-ce qu'ils étaient vraiment dangereux Bon, ils ont joué la technique classique de... Il euh, y en a un qui sort devant, l'autre qui fait marquage derrière. Et à mon avis... Asgreen, à ce moment-là, savait déjà qu'il était très fort. Euh, dans le Tyenberg qui est venu juste avant cette attaque, il euh, y a même le Kreuzberg ensuite, mais en tout cas, dans le Tyenberg où tout s'est décanté, euh, c'est Asgreen qui accélère, relayé par Van Der Poel, mais en tout cas, on sent que c'est les deux qui peuvent accélérer. Et surtout, plus tôt dans la course, je ne sais plus dans quel mont, euh, c'était déjà Asgreen et Van Der Poel qui avaient attaqué, et pour le coup, tout le monde avait eu du mal à suivre Asgreen et Van Der Poel. Alors, je pense qu'à ce moment-là, et il me semble avoir lu dans la presse, Asgreen savait qu'il était le plus fort des deux de unique Step. Du coup, ils ont joué comme ça. Euh, je pense que c'était vraiment couillu, permets-moi l'expression, de, de relayer et, et de jouer... Enfin, Asgreen a vraiment joué les yeux dans les yeux avec les deux autres jusqu'au bout, alors qu'il savait qu'il avait moins bon sprint.
0: Et d'ailleurs, si... un petit indice, c'est que juste avant l'attaque d'Asgreen, en fait, il y a eu une attaque de de Haller, l'un des deux Bahreïn, qui est suivi par Turgis, et c'est philippe qui ramène tout le monde. Donc en fait, philippe contre, euh, ramène le groupe des favoris sur les deux attaquants, et Asgreen contre derrière. Donc on peut déjà se dire que ça se trouve, ils sont dans l'optique que philippe fait le boulot à ce moment-là, qu'il il se, il se brûle les cuisses pour ramener tout le monde, et, et Asgreen en profite. Et juste derrière, quand ils se rendent compte que donc Asgreen, Van Der Poel, Van sont partis à 3 et bien il y a un bon moment quand même où Asgreen, et bien il relève pas, justement. Jusqu'à ce qu'il y ait un trou, il me semble, c'est arrivé à 25 secondes d'écart avec Alaphilippe. Là, Asgreen a commencé à prendre des relais. Mais pendant quelques kilomètres, eh ben Asgreen il a aussi profité de la situation de la course pour se laisser emmener tranquillement et sauver un petit peu quelques forces. Donc effectivement, le, le coup était très bien joué au final.
1: Ouais, puis ça, c'est la dernière étage de la fusée. Mais il y a toute une cabale montée avant avec Balerini qui est le premier à lancer la course de très loin. Accéléré avec, euh, avec Balerini qui attaquait à tour de rôle. Et c'était assez marrant parce que dès qu'il y en avait un qui attaquait, il y avait... Alpecine et un jumbo qui étaient forcément dans les coups aussi. D'ailleurs, je pense que ça a beaucoup usé euh, Nathan Van Uey donc le principal de Wood Van Aert qui était déjà dans ses coups à 80 km de arrivée, et qui a un peu contribué au fait que Van Aert soit isolé, même si je pense que dans tous les cas, une fois qu'ils se sont retrouvés à 4, il n'y avait plus grand-chose. Enfin, une fois qu'ils se sont retrouvés à 6, 7 devant, dans tous les cas, il n'y aurait, aurait pas eu Van donc, quoi Il y a très peu de chances pour qu'il aurait, qu aurait suivi, donc je ne pense pas que ça ait changé grand-chose. En revanche, ce que ça a changé, c'est que Asgreen et Alaf à 50-60 km d'arrivée, ils ont déjà attaqué. Asgreen, il attaque dans un premier mont, ça crée un petit groupe. Van Hart n'est pas dans ce groupe. Premier effort pour rentrer, avec Van Aoydong qui l'aide à ce moment-là. Euh, ensuite, c'est Alaf qui sort. Euh, Alaf se fait reprendre, mais encore une fois, Alaf, Philippe... Euh, Van Aert, pardon, a dû rouler. En fait, Van Aert a un peu passé la journée à devoir boucher des petits trous. Des petits trous de rien du tout, mais il a passé la journée à boucher des trous parce que devant, à chaque fois, il y avait au moins un coureur dangereux. Et à chaque fois, ce coureur dangereux, bah, c'était un de Koenig Pulstep. Donc, ils ont vraiment usé Wood Van Hart toute la journée, un petit peu Mathieu Van Der Poel aussi, parce que la fois où c'est à lave devant, il n'y a ni Van Der Poel, ni euh, Van Hart, donc M Van Der Poel doit rouler un petit peu aussi. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait la différence Je ne sais pas, mais voilà, ça fait partie de la tactique globale qui était vraiment rondement bien menée. Et une fois qu'ils se sont retrouvés à 4, je pense qu'Asgrin et la Philippe se sont parlé, ils ont dit c'est qui le plus fort aujourd'hui, puis ils ont mis un point final et aller chercher cette course. Après, euh, ils sont pas passés loin de faire deuxième aussi, hein, ça, je vois pas grand-chose, mais je pense qu'ils auraient fait deuxième, on aurait quand même salué leur stratégie qui était, qui était la bonne, quoi, c'était essayer de s'isoler, bon, malheureusement, euh, enfin, malheureusement, le résultat est bon au final, donc pas malheureusement, mais je pense qu'Asgreen aurait préféré arriver tout seul sans Vanderpool, il arrive avec lui, bon, il est quand même plus fort, il gagne, et ça vient récompenser un travail collectif. Incroyable, d'une équipe incroyable et d'une équipe incroyable dont on oublie souvent qu'elle est loin d'être la plus riche du peloton, hein, vraiment très loin d'être la plus riche du peloton et elle fait juste des recrutements excellents euh, année mmh. après année.
0: Et, euh... et effectivement, quand tu dis que le. le, le... Il s'était certainement parlé, on a vu après qu'à la Philippe, et eh ben voilà. Bah peut-être qu'il en garde sous la pédale, on n'est pas sûr, mais en tout cas, il a carrément eu du mal à suivre le rythme dans les derniers monts, alors qu'il était dans le groupe de poursuivants, donc peut-être qu'il il a lâché l'affaire et qu'il s'est dit « bon, je finis tranquille », et puis il euh, n'y a pas, pas de raison de se casser les jambes pour euh, finir euh, sixième ou septième. mais effectivement, Asgreen, il n'y avait pas photo, était le plus fort ce jour-là. Il a pu suivre Mathieu Van Der Poel lorsque celui-ci, je pense, a fait vraiment l'effort pour se détacher et aller finir tout seul euh, dans le dernier enchaînement du vieux couramment et du Paterberg alors que Wood Van Hart n'a pas pu suivre, on va y revenir jusque là et surtout un autre point c'est que Asgreen avait certainement raison d'attaquer à 27 km de l'arrivée alors que l'écart le, le, avec le groupe numéro 2 était aux alentours de 10-15 secondes il me semble donc c'était vraiment pas joué du tout et au final, eh ben, les groupes derrière ont continué de s'organiser, mine de rien, et ont fini avec 10 coureurs dans la minute euh, sur la ligne d'arrivée. Donc il n'y avait pas non plus trop d'intérêt à gamberger, et si Asgren le sentait, euh, il a eu raison de partir à ce moment-là.
1: À mon avis, il y a quand même un tout petit raté dans cette course, si vraiment on veut euh, pinailler, c'est d'avoir laissé c'est Sénéchal qui laisse partir euh, Steven et Van Avermatt dans le final. Alors on peut se dire, la course était déjà jouée, mais le fait que Steven et Van Avermatt sortent, ça a permis à, bah, ça leur a permis de se rapprocher très proche du premier groupe, enfin très proche. Suffisamment proche pour qu'Azrin ne puisse pas sauter de relais à la fin, ce que peut-être il aurait pu faire si Sénéchal avait vraiment plongé dans tous les contres et mieux contrôlé en tout cas la course. Maintenant c'est vraiment pour pinailler parce que Sénéchal fait une bonne course, il finit dans le top 10 d'ailleurs, euh... euh, il me semble. Et puis très sincèrement, Van Avermatt et Steven avaient très peu de chances de revenir. Mais voilà, si on veut pinailler, il y a eu une petite erreur. Il y a eu aussi un petit moment de panique quand il y en a deux trois qui sont tombés, dans, dont Julien Alaphilippe. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il était plus en difficulté à la fin. Julien la Alaphilippe n'est pas tombé, mais il a été retardé par une chute et a dû faire quand même un sacré effort parce que ça, ça, ça roulait à ce moment-là, à 50-60 km d'arrivée quand les deux Koenigs sont, bon, sont tombés. Donc il a dû faire un sacré effort pour revenir dans le premier groupe pendant qu'Asgreen est resté au chaud. Peut-être que la différence entre Asgreen et Alaphilippe c'est jouée sur ce moment un peu de... Pas de panique, parce que ça a été bien géré par la deux quick Quickstep, mais en tout cas ce moment où Philippe a grillé une petite cartouche.
0: Alors, si on parle justement des coureurs qui ont peut-être grillé trop de cartouches ces dernières semaines, euh, on parlait déjà des formes descendantes de ce trio infernal de début d'année, donc Vanderpool qui échoue sur la ligne, Philippe qui n'a pas vraiment pesé sur la course au final, même s'il était présent quasiment jusqu'au bout, et surtout, Wood Van Aert, eh ben, lui, qui n'a pas pu suivre le rythme du trio. Alors, on parle de la sous-performance d'un joueur qui finit sixième du Tour de flanc, donc tout est relatif. Mais quand on parle de, de Wood Van Aert, eh ben, c'est clairement un échec. Alors, est-ce que Wood Van Aert n'est pas si fort ou est-ce qu'il n'est plus assez fort C'est tout ça, la question.
1: Ouais, juste avant, pour revenir sur l'échec, c'est un échec parce que Wood Van Aert, bah, il n'a pas encore ce monument à son palmarès, hein. Et avant Gamble il avait même zéro victoire sur une fl Flandrienne World Tour. Et je crois même sur une Flandrienne tout court. Mais en tout cas, Wood van Aert n'a pas le palmarès qui... que son talent lui permettrait d'avoir. Donc sixième du Tour de Flandre, c'est une contre-perf, qu'on la remette en, 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 en relief ou pas, c'est une contre-perf, sixième du Tour de Flandre pour Wood van Aert. Euh, déjà, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est la victoire. Et en plus, en dehors du podium, c'est presque euh, inconcevable pour celui qui porte les espoirs belges en ce moment, sur ce genre de course, quoi. Maintenant, pour revenir sur ta question, je suis... Voilà, c'est sûr que c'est inquiétant, parce que il a passé la journée à essayer de boucher les trous, je l'ai dit, mais ces trous, ils ne sont pas toujours créés tactiquement. Alors, il y a des fois, il n'a pas suivi les roues, mais il y a aussi des fois, notamment la toute première accélération, Asgreen-Vanderpool, on sent qu'il est juste euh, en retrait, quoi. Il ne peut pas suivre les deux, et il est obligé de boucher le trou derrière. Donc, il grille une cartouche derrière, et il la grille pas, parce que tactiquement, il n'a pas voulu suivre il l'a grillé parce qu'il était juste, bah, pas capable de suivre. Et au final, quand Asgreen et Van Der Poel ont accéléré, et ben Van Aert, il a pas pu suivre. Donc sur la plus grosse accélération de Van Der Poel, ben bah, il a pas pu suivre. Donc comme à l'E3, à l'E3, euh, à un moment, Van Aert euh, attaque, Van Der Poel contre, et Van Aert s'éteint. Euh, comme Ostradé, au Ostradé, au sur la plus grosse accélération de Van Der Poel, Van Aert s'éteint. En fait, depuis Kireno, Van Aert, il a remporté Gangway Sprint, c'est une super victoire, mais encore une fois, il n'a pas paru impérial dans les monts, euh, un groupe s'est détaché, euh, détaché grâce à une bordure, il fait un coup incroyable, euh, parce que bah, 220 km à l'avant, etc. et il gagne le sprint, donc c'est une super victoire,
0: mais voilà, il a un peu moins de punch en ce moment. Sur, sur Grand Novel Game, il, se fait, euh, il est dans la cassure, mais après il se fait emmener dans un fauteuil, parce qu'il a en oeil donc, euh, qui roule dans le groupe pour lui, et puis lui, il reste au chaud jusqu'à la dernière ligne droite, hein. C'est ça, il tente
1: d'attaquer dans le dans le, Kemmelberg, le dernier mont de la course, mais il lâche personne, Colbrelli, Trentin, ce n'est pas, pas Van Der Poel et Asgreen, hein. Colbrelli et Trentin dans les monts. Hein. Et bien, il ne les lâche pas, et puis, heureusement pour lui d'ailleurs, presque Van Eyck donc revient 2-3 euh, euh, km plus loin, parce que du coup, il se fait emmener jusqu'à jusqu jusqu la ligne. Moi, je vois deux raisons possibles et euh, imaginables à au fait qu'il ait perdu un peu de punch, soit il a perdu un peu de punch en voulant se concentrer euh, sur les courses d'une semaine, comme il l'a dit, mais très honnêtement, il a plus dit qu'il allait se tester sur les courses d'une semaine et que son objectif resterait les Flandriennes, donc je ne pense pas qu'il a fait une spécifique pour tenir en montagne ou quoi que ce soit. Je pense que la vraie raison, bah, c'est que c'est tout simplement l'heure de faire une vraie coupure. Quoi. Il a enchaîné euh, l'an passé euh, les courses du Tour de France euh, jusqu'au euh, jusqu Tour des Flandres, euh, qui est intervenu plus tard dans la saison, euh, il a pris allez, deux mois de pause et tout de suite il, il s'est rendu sur les euh, sur les cyclo-cross donc deux mois de pause euh, faut bien imaginer qu'il a repris assez tôt pour être en forme sur les cyclo-cross donc son deux mois de pause il se ressemble plus certainement à, à trois semaines un mois quelque chose comme ça et après les cyclo pas de pause et il a enchaîné l'Estradé euh, dans, dans le bon ordre Tirreno l'Estradé Milan-San Remo euh, Quasiment toutes les Flandriennes, je pense que c'est celui qu'on a fait le plus. Il a juste raté à travers la Flandre. Il a fait le tour des Flandres, et là maintenant il coupe même pas parce qu'il va faire la flèche Brabanson euh, qui arrive mercredi, et il devrait être également au départ de Amstel Ruggle Race qui arrive euh, dimanche prochain. Donc je pense qu'à un moment, on, on sait que c'est une critique qui lui est. Enfin, une critique. Quand les doutes euh, sur, sur sa propreté interviennent, on, dit, euh, on a l'impression qu'il a un pic de forme éternelle. Et eh ben, peut-être qu'il n'est pas si éternel que ça, son pic de forme, et que là, on en a la preuve. Sixième du Tour de Flandre, c'est pas sa place, c'est sa place quand il est en méforme, je pense, et que là, ça, à mon avis, c'est le cas. Donc, il faut pas s'inquiéter, à mon avis, pour Art, mais ça pose question. Est-ce que combien de temps il va pouvoir jouer Cyclocross et Flandrienne comme ça Alors, certes, la saison est très particulière parce qu'il y a un, un hiver plus court, mais est-ce qu'il n'y a un, pas un moment où il va voir euh, bah, choisir, tout simplement, entre euh, les Cyclocross, les, le... Pardon, les cyclocross et les flandriennes. J'ai presque envie de dire que le Paris-Roubaix en fin d'année, c'est presque une aubaine pour lui au final, hein, parce qu'il va pouvoir faire du jus après le Tour de France, après les, les championnats du monde et les JO, pour, pour, arriver, pour arriver sur un, un Paris-Roubaix en, en, en octobre, qui, qui à mon avis sera plus adéquate que si là, il avait dû courir Paris-Roubaix dimanche, euh, comme c'était prévu.
0: Ouais. Et honnêtement, là, s'il avait dû courir par roubaix sur cette forme-là, il avait très très peu de chance euh, de, de remporter la course. La question, moi, j'avais, c'est Wood van Hart, est-ce qu'il n'en veut pas un petit peu trop Justement, tu parlais de... de... Qu'on lui reprochait de ne pas savoir faire de coupure, mais Wood van Hart, un... est-ce qu'il n'y a pas un mélange du fait d'appartenir à une grosse écurie du peloton maintenant, la jumbo, où il est clairement... Non seulement le leader numéro un sur les classiques, mais aussi un petit peu seul au monde. Hein, on a vu Voyning donc euh, l'accompagner un petit peu, mais c'est pas du tout euh, du niveau de la Quick-Step. Le... Dans le Tour des Flandres, même Van Der Poel avait un coéquipier dans le deuxième groupe, la Jumbo. Il n'y avait personne nulle part pour revenir donner un coup d'un à Wood Van Aert. Et puis, bah, on voit par exemple un Mathieu Van Der Poel qui lui aussi a enchaîné les courses... L'automne dernier, le cyclocross où il a battu Wood van Aert, et puis une saison de classique où bah, il fait mieux que Wood van Aert, il remporte l'estradé, il fait deuxième tour de, autour des Flandres, <coughs> mais en se disant aussi qu'il eh ben, aurait dû courir par Roué, mais après ça, ça s'arrêtait là, Wood van Aert, il va changer de direction, il va se préparer pour les qualifications olympiques en VTT, oui vous avez bien entendu, parce qu'il veut faire les Jeux olympiques en VTT, euh, et puis il reviendra sur le Tour de France pour utiliser le Tour de France comme préparation pour les Jeux Olympiques. Mais en VTT. Son... En VTT <rire> mais son... Ce qui est très bizarre, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que son plan de saison était très défini. Il n'était pas question pour lui d'aller faire l'Amstel ou... ou quoi que ce soit, ce qu'il a fait évidemment dans le passé. Alors que là, Wood Van Aert, eh ben, même si il est moins en moins fort, on sent qu'il soit il veut, soit il est obligé de continuer à faire les courses parce que c'est dans son contrat ou où... Est-ce que la jumbo ne l'oblige pas C'est là où je vais en venir à... à en vouloir un peu trop.
1: Je sais pas, je pense aussi que l'appétit vient en mangeant, quand tu vois que tu peux toucher à tout, que arrives à suivre les meilleurs grimpeurs presque sur le Tour de France, que les cyclocross t'es toujours premier ou deuxième et que les Flandriens t'es pas loin d'être le meilleur du monde bah le risque de s'éparpiller il existe et... Et... et on peut le comprendre aussi quoi. Euh... je pense que c'est quelqu'un qui a envie de gagner et... Et peut-être oui, il s'est un peu trop, je pense que oui. Il euh, y a qu'à voir comment Vanderpool et Poel et Philippe ont couru euh, de adriatico et comment Van Hart l'a couru. Euh, Philippe, il a les capacités de suivre un petit peu au moins en montagne. Et à l'étape de montagne, il finit au-delà de la 30ème place, je crois, quelque chose comme ça. Bon, ça montre que... Et Van Der c'est pire, il a plongé dans le premier groupe Eto qui est passé. Euh, Vanderpool, c'est très fréquent qu'au départ des courses, ils disent « Ah bah là, on va jouer pour un équipier, ah bah là, je suis en préparation. » Enfin c'est assez rare qu'il joue pour un équipier en dehors des Grands Tours. J'entends évidemment qu'en dehors des Grands Tours, il est équipier, euh, euh, équipier un peu électron lim mais équipier quand même. Euh, mais en dehors de ça, ouais, à, à chaque fois qu'il met un dos ça, on a l'impression qu'il veut gagner. Et quand on enchaîne, euh, je ne sais pas, il doit en être à une petite vingtaine de jours de course, en dehors des cyclocross, et ces 20 jours de course, on est mobilisé à 100% et on cherche la gagne. Et en plus des courses... Uh, Tyreno il y a eu une intensité dingue avec les meilleurs du monde uh, les Straday, bon bah c'est les Straday, hein, on débranche pas de la journée Flandrienne, c'est le même principe surtout quand il y le game qui était, uh, où il a été à l'avant plus de 100 bornes et même s'il avait des coéquipiers bah, vous le savez dans une bordure on est obligé de prendre des relays, donc il l'a fait toute la journée uh, voilà c'est sûr que ça fait beau, beaucoup il débranche jamais euh, Mathieu Van Der Poel il y a des jours où il débranche il n'était pas sur GameWevelgame. Game euh, sur à travers la Flandre euh, tu m'as dit le soir mais c'est presque inquiétant la Vanderpool bah non c'est juste que pff, si on veut vraiment aller loin il en avait rien à faire quoi il était là pour faire les, pour faire tourner les jambes avant le tour des Flandres voilà à la Philippe c'est pareil pendant longtemps il s'est totalement désintéressé des Flandriennes alors que tout le monde savait y avait, en tout cas tout le monde était au moins curieux et lui savait sans doute qu'il était capable de passer les principaux monts Flandriens mais lui son objectif c'était les Ardennes du coup il n'allait pas se disperser voilà Van Arte a pas pour l'instant, dans sa carrière, réussit à s'accrocher à un objectif, ou en tout cas, il s'éparpille beaucoup, et, et oui, c'est quand même assez fréquent qu'il passe à côté de ses objectifs, c'est pas la première fois, et, et ça peut commencer à devenir un petit peu inquiétant, euh, maintenant, euh, sa carrière est encore longue devant lui. Hein.
0: Alors, après les déceptions, on maintenant des bonnes surprises. On en parlait la semaine dernière, le français en forme du moment, outre Julien et Philippe évidemment, mais c'est tout relatif, c'est Anthony Turgis. Et il n'a pas déçu, puisqu'il a répété une nouvelle fois dans, sur ce tour de fond le numéro auquel il nous a habitués ce printemps, c'est-à-dire se faire piéger dans un deuxième groupe, puis rouler quand même hors de faim pour revenir devant. Ce coup-ci, il a réussi, puisqu'il se trouvait donc dans le groupe de 7, un groupe royal de 7, euh, à 27 bandes de l'arrivée, au moment où Asgreen, Vanderpool Der Poel et Woodwardnard sont partis. Il finit sur la ligne d'arrivée dans le deuxième groupe, donc à la huitième place, juste derrière Florian Sénéchal, d'ailleurs, et devant Christophe Laporte, deux autres Français qui étaient dans ce groupe. Mais euh, la question, c'est que, bah, on parle d'une petite erreur tactique là, qui se multiplie, mais comment Turgis aurait-il pu mieux faire C'est assez dur à dire, parce que le moment où le groupe de 6, puisque Turgis
1: n'était pas encore dedans, sort, avant que ça se recompose à 7 quand Turgis le jump... Bref, ça, 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 les quatre gros sortent dans le Tyenberg à 37 km d'arrivée. Quand je dis les quatre gros, c'est les deux de Koenig Step, Van Der Poel, Van Aert. Ils sortent dans le Thaienberg. C'est d'abord Asgreen, puis euh, Van Der Poel ou l'inverse. En tout cas, les deux plus, qui étaient le plus forts ce jour-là, qui accélèrent euh, dans la gouliche sur le bord droit. Et tout le monde est en file indienne dans la gouliche. Et, euh, et d'abord la porte, puis Van Avermaet ne peuvent pas suivre. Et Turgis est comme une ou deux places derrière euh, la porte euh, dans ce groupe. Du coup, bah, il ne peut, enfin, peut pas faire le jump tout de suite pour revenir sur les 4 de devant qui étaient vraiment trop forts pour pouvoir faire le jump derrière. Et il n'est pas directement en contact 2 au moment où ils accélèrent. Du coup, il ne peut pas suivre. Maintenant, Tuns euh, sur le sommet du Tyenberg, euh, fait le jump. En tout cas, essaye de faire le jump. Il attaque sur le haut du pavé. Donc Turgis aurait pu prendre sa roue. Mais Turgis fait le choix de rester au chaud. Et Tuns derrière, parce que ça se regarde un petit peu devant, parvient à revenir et à rejoindre Marco Haller qui lui était devant. Et voilà comment il se retrouve 6 devant, donc Centurgis qui lui est resté au show dans le deuxième groupe. La question c'est, est-ce qu'il pouvait suivre, mais qui a préféré rester au show Ou est-ce qu'il était à bloc à ce moment-là Et à mon avis, la réponse à cette question, ça conditionne... Bah, la réponse à ta question principale, c'était euh, comment faire mieux quoi S'il avait les moyens de suivre les gros favoris et que tactiquement, il a choisi de ne pas le faire à ce moment-là, ou en tout cas qu'il a choisi de ne pas aller avec euh, Dylan Tuns, ce qui peut se comprendre, hein, tu te dis, euh, pourquoi j'ai suivre Dylan Tuns J'ai quand même plus de chances de rentrer en, resta en restant dans un groupe de 20. Euh, bah si c'est ça, oui, derrière on peut le regretter, parce qu'il serait rentré avec ça assez facilement. Euh, mais c'est loin d'être sûr, hein, parce qu'à mon avis, à ce moment-là, tu vois un mec partir, euh, t'essayes de le suivre. Quoi, quand t'es rendu à 37 km du, de l'arrivée du Tour de Flandre, je pense que il était un peu juste à, à ce moment-là, et c'est bien dommage, parce que derrière, il fait un sacré numéro, encore une fois, hein, tu l'as dit, pour rentrer pour dans le premier groupe. C'est une dizaine de kilomètres plus loin, dans le Kreuzberg Le petit groupe, enfin le petit groupe, le groupe d'une dizaine de coureurs se retrouve à 10 secondes du groupe de tête, et absolument tout le monde veut faire le jump. T'as Pitcock qui a mis un relais de malade mental pour que Van Barle tente de faire le jump. Euh, T'as la porte dans le groupe qui essaye de faire le jump, et au final, bah, personne parvient à suivre Turgis quand il accélère dans le Kreuzberg. Dans ce petit groupe, il n'y a que Turgis qui, qui sort du groupe, puis une fois sorti, c'était pas fait. Hein. Parce qu'en haut du... Ça s'est pas regardé devant, ça, on l'a pas attendu. Hein. Et, et sur Eurosport, Digrazia s'est excité euh, derrière Turgis, ça a raison, on est tous derrière notre télé à dire, allez Anto, allez reviens, reviens, il n'y a plus rien, parce qu'il s'est vraiment cravaché pour revenir. Et, et c'était vraiment impressionnant, et ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'il rentre, il, est, il laisse sauter un relais, et tout de suite il est à l'avant. Tout de suite il prend les relais avec les autres, euh, à l'heure sort, il saute dans sa roue, c'est le premier à sauter dans la roue, et voilà, il n'a pas exprimé tant que ça le besoin de souffler de l'énorme effort qu'il a fait. Alors je dis pas tant que ça, parce qu'au <rire> moment où Asgreen contre à l'heure, donc après que la fille l'ait plaît tu l'as dit plutôt dans cet épisode, à contre, et il y a les deux, Van Avermatt et Van Der Poel, qui sortent. Turgis, il les voit partir sur la gauche de la route, mais il va quand même à droite chercher le bidon que lui tendait le soigneur, parce que je pense qu'à ce moment-là, ça commence à faire beaucoup dans les jambes. Hein. On, on voit à ce moment-là, euh, en vue d'hélicoptère, du coup, c'est assez dur de le voir, mais on voit qu'au faciès, euh, c'était le moment de faire un gros. Et, et malheureusement, c'est à ce moment-là que la course se décante. Et c'est dommage, parce que je pense qu'il avait les jambes pour faire beaucoup mieux, mais, mais le trou à boucher lui a fait mal. Après, faire beaucoup mieux quand on voit comment la course se décampe derrière. Est-ce que lui tout seul ou lui avec Van Aert, par exemple, aurait réussi à tenir pour aller chercher le podium C'est pas dit. Je pense qu'il y a assez peu de scénarios de course dans le sens où je ne pense pas qu'il était capable de suivre Van der Poel et Asgreen. Ça, je pense qu'on est plus ou moins d'accord. Quand ils sortent dans le, dans le vieux coarmont, ils allaient à une vitesse folle. Je pense qu'il y a assez peu de scénarios de course qui vraiment donnent à Anthony Turgis le podium. Sauf le scénario de course où il... A, où il où du coup il a fait moins d'efforts parce qu'il a réussi à suivre les meilleurs tout de suite, et du coup il est plus frais dans le final, et il peut suivre Steven et Van Avermatt. mais... Voilà, après ça aurait été des scénarios de course un peu différents, et je pense que même en suivant les meilleurs, il aurait été revu par le groupe de derrière, euh, parce que tout le monde a été revu en fait, à part Asgreen et, et Van Der Poel, et donc il, aurait, il serait retrouvé un petit peu à la case départ, donc... Ça aurait été dur de faire mieux, et puis sincèrement, un top 10 pour Turgis, c'est vraiment génial, et je pense que... Quand tu es capable de jouer top 10, euh, ça ne veut pas dire que tu es capable de gagner un jour, mais ça veut dire que tu es vraiment capable de monter sur la boîte un jour. Euh, parce qu'il suffit que le scénario de soit un peu différent et puis tu registres sur la boîte. quoi. Donc, il est dans les 10 meilleurs, je pense, flandriens du monde, si ce n'est mieux. Et un jour, ça va lui sourire. Il sera sur la boîte, soit, soit du Tour des Flandres, soit, euh, soit, soit de Paris-Roubaix, même si je pense que le Tour des Flandres lui convient un peu mieux.
0: Alors finissons ce bilan du Tour des Flandres en parlant d'AG2R, Citroën, l équipe française qui avait fait des classiques et des flandriennes un objectif principal euh, après les remaniements d'effectifs euh, d'intersaison. Et l'équipe n'a ben, pas vraiment répondu aux attentes. Alors certes, Greg Van Avermatt finit troisième de ce Tour des Flandres. Euh, mais n'aurait pas pu la gagner. Par contre, comme tu disais, il y a une différence entre finir placé et pouvoir gagner. Euh, il a plutôt bénéficié d'un concours de circonstances, puisqu'il s'est fait ramener un peu tout le long de la course par les co diverses groupes dans lesquels il était, avant de tenter sa chance dans le final. Euh, donc il finit 3 Oliver Nassan lui finit au-delà de la 30e place. Nassan qui était 19e à travers la Flandre, 16e de Grand Belgame, 4ème de l'E3, c'est sa meilleure performance, 21e de Milan-San Remo, 16ème de Kern, bruxelles Kern, 19e de Longloop. Présent, mais jamais proche de gagner. C'est mieux pour Greg Van Avermatt qui signe des top 10 sur le Tour des Flandres, sur à travers la Flandre, le 3 et Kurn, plus une 13e place à milan sorimo et 12e de Grand Rival Game. Mais là encore, placé, mais pas proche de gagner. Donc, est-ce qu'on est vraiment déçu ou pas
1: Malheureusement, c'est un peu là où je m'attendais à aller voir après qu'ils qu aient pris leur tournant dans classique, dans le sens où ils sont allés chercher de super power classiques, euh, Greg Van Avermatt et Neyzen, mais. Enfin, on le voyait qu'il y avait 3, 4... enfin y avait deux coureurs et une équipe qui était au-dessus du lot, quoi. De Quick Quickstep, Van Aert et Van Der Poel. Pour les battre, il faut avoir déjà les jambes d'une vie. Et puis, en plus, euh... Euh, un peu de chance, quoi. Donc, c'était quand même très difficile d'imaginer un G2R gagnant sur le papier. Je pense qu'un podium sur le rond, vu l'effectif que tu as c'est... Que correct, c'est un bon résultat. Monter sur le podium sur le ronde, il y a mine de rien, il y a que trois équipes qui le font, voire moins des fois, mais euh, eux ils y sont. Donc si on prend que les résultats, je pense que cette troisième place sur le ronde, plus leur performance d'ensemble sur le 3 où ils font quatrième et, euh, et Greg Van mat fait 5 ou 6, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, ils sont les deux dans le top 10. Je pense que ça suffit à dire que c'est une, une campagne de classique correcte, voire bonne. Maintenant, c'est dans le contenu que moi, je suis plus déçu. T'as Nathan, Greg Van Avermaet, puis t'as d'autres coureurs qui sont bons sur les Flandriennes. Tu t'attends à ce qu'ils jouent un peu plus, qu'ils qu soient un peu plus proactifs. Et au final, j'ai l'impression qu'ils ont passé leurs leur 2-3 leur semaines de Flandriennes à chasser des groupes, à toujours être piégés, à avoir Nathan qui roule pour Greg Van Avermaet. La seule exception, c'est l'E3. Et encore l'E3... Euh tu te retrouves à 2 à l'avant contre 3 de Koenig Step certes, mais à 2 à l'avant, tu peux pas te faire piéger par Asgrim qui part euh, en prenant un îlot directionnel à droite quand toi t'es à gauche. quoi. Ça, ça devrait pas suffire. Je pense qu'ils avaient les moyens de plus jouer. Je pense aussi que Nezen n'était pas dans la forme de sa vie. C'est assez clair. À part sur le 3, il a du mal à peser. Et que ça n'a pas aidé à monter des des, 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 des coups à 2 puisqu'ils étaient que allez, plus ou moins que deux. On a vu un peu touser on a vu un petit peu de Wolf, mais au final, ils se retrouvaient quand même assez rapidement à deux. Deux très fortes, certes, mais quand même à deux. Euh, sur Game Wevel Game, il rate euh, la bordure. Bon, encore un raté. Et vraiment, sur le Tour des Flandres, ils ont passé leur journée à chasser. Moi, je, je, ouais, je trouve ça dommage parce que je pense que quand tu es supporter d'AG2R, je me mets à leur place. Tu vois Greg Van Avermet et Nathan qui arrivent dans ton équipe. Tu sais que tu as des coureurs top 10, top 5 de Flandrienne, tu sais que tu pas les coureurs top 3, tu t'attends à ce que ton équipe ait envie de jouer, quoi et, et tu t'attends à vibrer un peu devant ta télé, et au final, bah, j'imagine qu'ils ont vibré quand même, mais ils ont vibré à... à voir les coureurs toujours essayer de revenir, quoi toujours essayer de revenir, toujours essayer de revenir, et le seul moment où ils ont tenté quelque chose, ça a payé, parce que Greg Van Avermaet a fini par aller chercher le top 3 en, sort en... en sortant au bon moment, c'était bien senti, hein, c'est un coureur d'expérience, mais voilà... Euh... Euh, je pense que c'était la première année s'ils si, si restent ensemble quelques années ça va, les automatismes vont apparaître aussi et même euh, euh, dans voiture et directeur sportif etc Pour commencer à avoir un peu plus euh, d'imagination année après année mais pour une première on reste un peu sur notre fin quoi. Le, le, on a un peu eu un ag deux heures à contre-temps et voilà le, le, le podium sur le rond 2 euh, fait que c'est une bonne campagne maintenant euh, la saison n'est pas finie et et pour valider cette stratégie de recrutement, il va falloir que Van Avermaet, Nezen, Jungels, qui a eu lui par contre en vraiment en difficulté je trouve en ce début de saison, à euh, bah, chercher des victoires, que ce soit des courses ou des victoires d'étape. Euh, on pensait évidemment des victoires d'étape sur le Tour de France. Euh, euh, Van Avermaet et Nezen sont capables d'aller en chercher. Parce que pour l'instant, la G2R cette année, c'est qu'une seule victoire. C'était Aurélien par sur le GP de la Marseillaise. Et le GP de la Marseillaise, c'est une course 1.1, ça veut dire... Euh, même pas le meilleur niveau continental, puisque vous avez les, les épreuves voir lourdes. en dessous vous avez les points pro, et ensuite vous avez les points 1, donc voilà, la seule victoire de la G2R c'est sur une point 1, à cela on ajoute deux podiums d'étape sur le Tour du Var qui est aussi un point 1, un podium sur la route Tour Angel qui est aussi un point 1, un autre sur la classique Ardèche euh, qui est point pro, et évidemment celui de Greg Van Avermaet euh, qui est sans doute le plus beau podium de la saison, alors, il n'y a pas panique à bord, hein, parce que au classement, au classement UCI, AG2R reste 16e grâce aux performances d'an passé. Et même cette année, ils ont pris de gros points à plusieurs occasions. Et, et en plus, on a vraiment, par contre, deux satisfactions. Je pense que c'est Champoussin et Aurélien paré qui se montrent. Ils ne sont pas archi réguliers, mais ils se montrent. Et je pense que c'est l'essentiel. Et puis, ils ont fait de super résultats. Hein. Champoussin, podium sur la classique Ardèche. Aurélien Paré-Peintre, vainqueur, vainqueur de, 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 de la Marseillaise. Donc voilà, il y a des gros éléments de satisfaction pour la G2R. Ce podium sur le Tour des Flandres fait en sorte que leur campagne de classique est plutôt réussie. Maintenant, euh, euh, il va falloir que Greg Van Averman, les New Girls ramènent des bouquets euh, sur la suite de la saison.
0: Allez, ça conclut notre compte-rendu du Tour des Flandres 2021, émission un petit peu plus courte aujourd'hui, puisque nous n'avons malheureusement pas de Paris-Roubaix à vous présenter. Euh, Rendez-vous la semaine prochaine, où on parlera pour le coup de course à étapes, avec le Tour du Pays Basque, qui met actuellement aux prises Tadej Pogacar et Primoz Roglic, et on débriefera tout ça, et on vous dit à bientôt